0: interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission rock et métal enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest.
1: Et voilà, j'avais pas annoncé le règle, c'est pas grave. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Hellfest Corner. Je vous souhaite aussi la bienvenue dans le 17 e épisode de La Fosse, le podcast rock et métal hebdomadaire euh, présenté par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Rouault Productions. Vous nous retrouvez tous les jeudis sur Spotify, YouTube, Deezer, The T-Rapide.com et d'autres services de podcast. Le nom, c'est La Fosse, saison 2. Et donc, bonsoir, le Hellfest Corner, puisque nous sommes le dernier jeudi du mois d'avril. Et comme chaque dernier jeudi... Du mois, le la fosse se délocalise au Hellfest Corner, le bar parisien situé au 37 rue Quincampoix à Châtelet pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct. Et donc comme chaque semaine, j'interview un groupe de métal ou de rock mais une fois n'est pas coutume, je reçois un rappeur ce soir, Théo Scholby alias Sueur. Alors c'est un rappeur certes mais avec des influences post-punk, un peu d'électro et une énergie punk-rock indéniable en live. Bonsoir Théo Salut Raphaël, ça va Merci beaucoup d'être là dans cette émission ce soir, ça va super. Alors merci parce qu'en plus tu as eu plein de galères pour venir. Donc, euh, donc voilà, donc c'était franchement je suis tombé en
2: panne. Je suis tombé en panne, mais je suis arrivé à l'heure. Voilà, exactement.
1: <rire> donc Franchement c'est top, merci beaucoup d'être là. Alors évidemment on va présenter ton groupe, on va parler de l'album Ananké, qui est sorti le 4 novembre 2022 et tu seras en tournée en France cette année, notamment mardi 9 mai à la Maroquinerie à Paris avant une tournée des festivals cet été et en plus de ça, t'es acteur. Voilà, on va parler de tout ça ce soir, on va parler de tout ce que tu fais dans la vie, on va faire ton CV en long, en large et en travers. Avec
2: grand plaisir
1: alors juste après l'interview Il y aura comme chaque semaine La chronique de Laurent Rossi Alias Lolo Du Elfes Corner Qui a changé de tête ce soir Parce qu'en fait Il n'est pas là ce soir Mais il a quand même laissé Son texte à Tony De Gérard Drou Productions Et comme j'ai reçu un rappeur eh bien la chronique d'aujourd'hui Parle de fusion Entre rap et métal Et vous retrouverez ensuite Comme chaque semaine Un focus sur un contenu De la plateforme SVO des The Pit Et eh bien on reste dans le thème De cette émission Puisque je vais vous parler Du concert exceptionnel Et mythique De Rage Against the Machine En 2010 oh. à Londres Voilà On est sur un thème Rap, rock, metal ce soir, c'est parfait. Ça, ce sera en fin d'émission. Et juste après, il y aura comme d'habitude l'agenda des concerts Gérard Douai Production productions et le programme du Fest Corner. Alors avant de passer à l'interview, je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez venir déposer des questions à Sueur. Il suffit de, euh, suffit de venir me voir pendant les morceaux et je relierai votre question au micro ou vous venez carrément au micro, c'est possible aussi et je rappelle enfin que Gérard Rouault vous offre deux places pour le concert des Hollywood Vampires dimanche 25 juin au Zénith de Paris. Pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort en fin d'émission. Voilà, c'est exactement comme une tombola. Donc. Sueur, ça y est, c'est parti. Interview. Euh, c'est un groupe créé pendant la canicule de 2017, d'où le nom. Sueur, tu vois, Exactement. je te pose pas la question, ça change des émissions grand public, je ne je le nom. Ah. Et donc, il a, euh, ce groupe a été créé par toi, Théo. Alors, tu es rappeur, chanteur, mais aussi à la base tu es batteur, ouais. euh, d'où le fait que tu es sourd, hein, voilà. <rire> étais... J'entends toujours
2: rien derrière dans mon dans mon headphone. Dans
1: mon... <rire> tu étais le batteur en fait d'un groupe de punk, post-punk qui s'appelait Lust for Psychosis, et dans ce groupe, on trouvait Florian, qui Sera, était le ouais. le bassiste et chanteur du du groupe du coup Lost for Psychosis avec qui tu vas fonder Sueur quelques années plus tard. Donc, c'est un groupe hybride entre chants plutôt rapés et instrumentaux plutôt exactement. rock. En gros, c'était ça le concept. Ouais. Avec un troisième membre Léo à la batterie, puisque dans Sueur, c'est donc toi qui prends le micro et pas la batterie. C'est ça,
2: c'est ça exactement. Et ça a commencé avec euh, un super mec, euh, un super pote euh, Olivier Brodu, aka Mathieu Grimbert qui était à l'Ableton. On a commencé en formation d'abord Ableton plus basse plus euh, rap euh, rap slam voilà et après ça a changé vers Léo qui trigue et puis ouais la découverte de la de la batterie euh, triguée pour mélanger autant la batterie rock acoustique et envoyer les samples rap c'est nickel.
1: D'accord. Alors bah, avant même de sortir quoi que ce soit euh, vous avez joué à Rock en scène en 2019 avec Sueur. Voilà. Deux jours après la, ouais, le, la première sortie du club, Ah c'est deux jours après, ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Je croyais ouais, que c'était ouais. deux jours avant. Bon bah autant pour moi. Bon bah en tout cas c'était vraiment très très récent. Vous avez joué à Rock en scène du coup en 2019. Votre premier album éponyme Sueur est sorti en 2020. Alors parfois je vois que c'est un album, d'autres fois un EP. Alors aujourd'hui ouais. est-ce que c'est un album ou est-ce que bah, tu... Et bah
2: pour moi à l'époque, pour moi mon premier album euh, comme je le vis en tant que premier album au moment de le préparer et l'enregistrer, pour moi c'est un D'accord. Mais à l'époque... Euh, pas, euh, pas par souci de stratégie du game, parce que de toute façon euh, je suis tellement hybride que le game. Euh, <rire>
1: c'est ça, tu casses le game. Et euh, et non, je le casse pas, mais en
2: tout cas, des fois c'est compliqué de rentrer dedans ou d'en sortir facilement, je sais pas comment dire. En tout cas, euh, euh, répète-moi la question. Oh, C'était euh, du
1: coup, euh, en fait, euh, l'album Sueur qui est sorti est en ça, 2020 aujourd'hui, c'est plutôt un EP. Et au
2: début, j'appelais euh, le premier EP Maxi, parce que je trouve ça, il euh, y en a qui vont me tuer, des amis musiciens qui vont me tuer, je trouve ça des fois flemmard de faire que. 4, 4, 4 titres ou 5 titres pour un EP que tu vas défendre 2 ans du coup, euh, du coup, je m'étais dit euh, comme il ne faut pas dire que tu sors direct un premier album, eh ben,
1: c'est un EP de 9 titres. D'accord, ouais, ouais, voilà, euh, en fait, c'est quasiment la longueur d'un album. Et donc, aujourd'hui, du trio original que je viens de citer, il ne reste que toi. Et donc, en fait, aujourd'hui, bah, ton premier album Ananké. Et après Après, oui, j'ai refondé, voilà. re voilà, refondé, euh, refondé une, une énorme base de musiciens. Euh, On en, va en parler euh, juste voilà, après, ouais. effectivement. Et donc, bah, voilà, le premier album de ce nouveau sueur est sorti en novembre 2022. Il s'appelle Ananké. C'est un peu un nouveau départ. Du coup, pour sueur, c'est un nouvel, nouveau concept euh. Oui, exactement. J'ai ouais. compris
2: euh, J'ai compris peut-être un peu retardement que, que, que quand même, je dépeignais euh, ou ma vie ou des, ou des personnages que j'ai croisés dans ma vie et que oui, c'est un peu plus centré sur moi. L'aventure avec Florian, elle est terminée. On a énormément joué dans différents groupes de post-punk en basse batterie. On était ultra complices en basse batterie. On a été très complices au début de Sueur et nos... Nos chemins sont séparés par euh, juste euh, différentes volontés euh, d'ambition, vers là où aller. Mais en tout cas, euh, je lui dois, euh, par exemple, euh, le fait de m'avoir donné l'idée de oublier la batterie pendant quelques mois pour faire euh, les maquettes que j'avais euh, que j'avais en scred sur mon ordi, que j'enregistrais au kit main libre tellement je ne les, les assumais pas. Et il s'est dit « viens, on tente ça ». Donc euh... Et c'est
1: devenu le nouveau sueur, entre guillemets, est ça, enfin, sueur, et est ça, le nouveau est sueur aujourd'hui. Eh bien, on va ouvrir cette émission en écoutant un extrait de cet album Ananké. Moi, j'ai choisi Arrêt d'urgence. Voilà, et bien, écoutez, c'est parti. Sueur dans la fosse avec Arrêt d'urgence.
2: Mais quelle pénitence! Dans tous les troupes au maître de France on veut que mon pénis danse wow, quelle résistance ma guisard anarchiste résine je pense des jack qui qu'on perd le sens putain tu parles d'un black mirror frère au moins dans la série il y a du budget ici tout le monde est chercheur d'or plus de regain que du rejet je... tout le monde bientôt, en aura plus Je bande d'arrêt d'urgence, je crie ce que je pense Cette fois je chante la vie, je change cent fois d'avis J'hallucine mais j'avance, je domine, je démence j'ai plus de quoi j'ai envie mais je bande et d'urgence Interdit de s'en coller une belle 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 Oui pour s'en coller une balle 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 On n'ose plus coller un boule 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 Tellement on souffle des bulles, bulles, bulles À l'ombre de mes chances, je bande d'art et d'urgence Qu'importe ce que ça coûte, je veux le prochain shoot Méchant et l'impuissance, je bande d'art et d'urgence Plus besoin de bagages en soute, de bagarres en joute Besoin de chercher le sens Frère, tu bandes d'art et d'urgence
1: Arrêt d'urgence, extrait donc du premier album de Sueur. Alors, alors, ben voilà, Théo, de quoi il parle ce morceau Arrêt d'urgence
2: euh, Arrêt
1: d'urgence,
2: euh, il parle, euh, <rire> parle d'un d'un mec coincé, euh, d'un mec ou d'ailleurs euh, de quelqu'un. Ouais, de quelqu'un, d'un mec ou d'une meuf coincée dans la société d'aujourd'hui quand on a cette envie. Euh, où on s'imagine, pris euh, quand on est coincé dans toutes nos activités et nos, et nos technologies, quand on imagine euh, prendre ce billet d'avion sur un coup de tête... Euh un peu comme dans Into the Wild et jeter, euh, jeter la carte bleue, les papiers et à perdre euh, chez les Touareg dans le désert. Euh.
1: Le burn out et le changement de vie total et, et on
2: part, quoi. C'est ça, c'est ça. Où, en plus, je j'avais fait un tournage avant au Maroc. Oui, et le clip, le clip a été
1: fait au Maroc. Il est super bien. Il a été
2: fait au Maroc parce que j'avais tourné deux mois au Maroc pendant le confinement. Euh, un film sur la guerre d'Algérie, mais avec des Marocains. Donc c'était sujet très compliqué, surtout pendant le confinement. Et j'ai eu une, une, bien sûr, il y a des, il y a des comportements politiques et sociétaux que je des fois je vais faire que je ne vais pas décider d'aller vivre là-bas. Voilà, tu vois, ça peut être différentes conditions des enfants, de la femme, de l'analphabétisme, et tout ça. Mais j'ai reçu un taux de générosité qui était tellement dingue parce que je travaillais avec eux sur le chemin, j'étais pas en tant que touriste. et et ça m'a percuté, ça m'a mindfuck parce que je suis revenu en France et, euh, et je me sentais, euh, je me sentais euh,
1: froid, j'avais froid, j'avais
2: froid en fait Parce qu'il n'y a pas
1: cet cette élan de générosité, cette, non, cet accueil Non, euh, ouais. on, a
2: pu, on a plein d'autres élans, mais, euh, mais bon vivant n'est pas générosité, effectivement bon vivant
1: c'est un comportement, la
2: générosité c'est
1: un, un don bah c'est euh... pas pour rien que Pékin Express n'est pas fait à Paris hein. enfin, pour le coup. Alors de, de manière générale, euh, quels sont les thèmes un petit peu que tu abordes euh, sur cet album euh, On parle pas mal de drogue, de femmes, c'est un peu désenchanté. Enfin voilà, c'est quoi ton univers D'où vient ton inspiration Présente-nous l'univers de sueur.
2: L'univers de sueur, euh, ça commence, euh, ça commence par euh, de l'ébullition. Euh, ça, ça s'enchaîne sur la rage ça passe euh, un peu par le sexe fusionnel et ça parle euh, des failles euh, des failles dark mais qui cherchent toujours une lueur d'espoir jamais s'enfermer dans le dark Jamais se complaire dans le dark, dans, le, dans, la, dans la mélancolie. C'est-à-dire que c'est un peu sur ça que je joue tout le temps. Dès que j'écris quelque chose, si quelque chose est euh, un peu trop euh, heureux, bon ça arrive rarement. Mais si quelque chose est un peu trop heureux, je vais le darkifier. Et au contraire, quand tout le dark vient un peu naturellement en écriture, j'essaie de... Si tu veux de ne pas vendre le, le, le dark comme un mode de vie, mais plus comme une manière, si tu veux, de s'assumer en, euh, en, en cherchant la lumière. Je sais pas comment bah en
1: sais pas. gros moi est que le mot qui m'a qui, qui ressorti lorsque j'ai écouté ton, ton, tes deux albums en fait, c'est euh, le spleen, en gros, c'est-à-dire c'est poète maudit, un peu à la Baudelaire, euh, Rimbaud, ce, ce, cette bah, période-là. Là, ça,
2: là as, euh, as parlé de, de drogue. La chanson « Drogue », elle parle d'une période que j'ai eue à 22-23, là j'en ai 30. Et du coup, euh, c'est vraiment assumé tout ce qui est dit dedans. Et euh, la fois je l'ai fait écouter à ma mère. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas appelé cette chanson « Rimbaud »
1: Ah oui, effectivement, parce que aussi à l'époque ils étaient drogués à l'absinthe, la, notamment. À l'absinthe et à l'opium, ils avaient de la chance. À l'opium, ouais, j'ai <rire> <rire> ça en libre service à la pharmacie. <rire> euh, mais du coup, tu parlais de, de lueur d'espoir, bah, le nom de l'album, Ananké, en grec ancien, c'est en gros le destin, ce qui doit arriver, c'est la fatalité. C'est
2: ouais, la déesse de la destinée qui ouais. existe apparemment avant Zeus. Et, et qui passe par la fatalité et la cruauté, ce qui est inévitable. Et un jour, euh, Victor Hugo tombe sur le tag d'Ananke sur Notre-Dame, il est bourré, il rentre chez lui, deux jours après, il a pondu Notre-Dame de Paris.
1: D'accord. Voilà, bon, ah, oui, à l'époque, il buvait aussi pas mal d'alcool. Mais, mais du coup, ça, ça montre aussi qu'il y a une, un côté, voilà, on ne peut pas empêcher ce qui doit arriver. Et pourtant il y a quand même une lueur d'espoir dans ce que tu veux apporter, dans ce que tu veux écrire et qui, est, qui est très personnel, on va en parler un petit peu après Mais on sent que tu parles limite à la première personne quoi. Bah, Je
2: parle totalement à la première personne Mais si je dois résumer la fatalité par exemple de ces dernières années il y a, bah, es, dans, euh, es dans une montée de ton projet artistique et il y a une pandémie ouais. Donc ça c'est la fatalité euh, Il y a des morts autour de toi qui, qui, qui arrivent sans avoir tant fait d'excès Mais ça arrive un peu par hasard c'est la fatalité euh, splitter avec un de ses meilleurs amis, c'est la fatalité... Ouais. Euh, tout le Jouer monde connaît, dans des ouais. films sur la guerre d'Algérie Pendant que ta mère
1: est algérienne C'est la fatalité euh, Je crois pas en Dieu mais je crois au signe euh, Un peu fataliste ouais. D'accord, ouais. oh, un peu aux coïncidences qui, qui s'enchaînent En tout cas Sueur c'est un projet assez intime pour toi C'est un, voilà, un peu une thérapie tu, tu vas écrire sur Total. ce que tu vis, sur toi Total. Tu disais dans une interview que En fait si on veut te connaître Il faut aller à l'un de tes concerts et écouter Sueur
2: quoi, Oui c'est ça parce que je pense que J'ai Autant l'avouer, c'est pas la meilleure des promos, mais autant l'avouer, je je me suis pas form formaté pour faire le record et, et l'album, mais j'ai une énorme culture euh, où j'écoute autant de rap que de rock et de punk, je suis vraiment 90, mais quand j'ai besoin de me mettre des motivations dans la vie, que ce soit dans marcher dans la rue, prendre des transports, aller à rendez-vous, je mets beaucoup de rap violent, et... Euh,
1: et <rire> le film. non non mais c'est pas grave non, non. ça c'est le shot de tout à l'heure oui, <rire> non par contre ce que je voulais dire c'est que c'est super c'est aussi la première fois que tu assumes tes textes t en as un petit peu parlé exactement. tout à l'heure ouais. c'est la première fois que tu fais du rap et du chant c'est la première fois que tu, tu incarnes tes textes ouais. qu'est-ce que ça t'a fait du coup la première fois quand, 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 quand Florian je crois tu disais ah, t'as dit bah vas-y on essaye de, que tu chantes tes textes et que tu le mettes, que tu le mettes en, en musique quoi.
2: bah ça m'a percuté ça m'a donné un peu de confiance euh, mon grand frère faisait de la musique avant moi donc il y avait quelque chose où moi je m'en sortais par aussi euh, en faisant du cinéma et de la batterie et euh, je me disais pourquoi aller vers le chemin du micro et en fait quand même ça a été une énorme révélation et c'est surtout que la différence avec euh, quand je fais du ciné je fais que de répéter ça en ce moment c'est pas très original de répéter la même phrase mais c'est parce que je m'en suis vraiment rendu compte avec des mots il y a pas longtemps c'est que vraiment le, le ciné je fais ça pour vivre d'autres vies que la mienne pour quelque part me fuir et, et mettre un costume et mettre une autre peau et la musique, c'est mon exutoire, c'est le, le, le plongeoir à la piscine quand c'est celui qui est trop haut,
1: t'es trop jeune, t'as pas le droit de monter dessus, mais tu vas et tu sautes, tu vois et
2: et c'est ça, quoi. Effectivement,
1: j'avais je... vu cette phrase dans une interview où tu disais que voilà, le cinéma, c'est pour vivre d'autres vies que la tienne. Et en fait, la musique, bah sueur, c'est ta vie, c'est toi, c'est l'incarnation. On va en parler tout à l'heure du cinéma. Ou des
2: personnages que je par rapport à ce que je croise dans la vie. donc euh, C'est vrai que des fois, je fantasme des tarés. Euh, en parlant à la première personne, je ne suis pas forcément cette personne par la Dvisori. D'accord, ouais,
1: effectivement Alors comment il est né euh, cet album à Nanké Parce Puisque du coup on le disait tout à l'heure Donc avais deux musiciens avec toi qui sont partis enfin, En tout cas il y a eu un nouveau euh, line-up de sueur ouais. euh, Comment ça s'est passé et ils ont été remplacés par qui Du coup, qui sont les nouveaux musiciens qui t'accompagnent euh, Voilà, je jouais avec Florence Rhin et Léo Goiset. Euh,
2: je suis parti en enregistrement à ICP en Belgique Petit euh, à petit on s'est séparés avec Florian euh, et Léo euh, J'ai rappelé un de mes meilleurs amis qui s'appelle Bruno Humbert, qui est euh, d'ailleurs dans la salle en ce moment, qui est, un, qui est un très 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 bon guitariste, qui est un fan euh, autant de Nick Cave, de Noirdez, de certains de, 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 de certains courants, euh, on, on pourrait dire aujourd'hui, euh, les jeunes diraient à l'ancienne, des Leonard Cohen, des PJ Harvey et ouais. tout ça. Et moi j'avais ma culture un peu de, de, de rap bouillant dans ce moment. J'ai réussi à convaincre Lee de, de bosser avec moi, un producteur belge qui a bossé avec, Hamza, avec Damso, Hamza, Bonnie Banane. Et, euh, et ce qui a été beau, c'est de mélanger euh, cette, euh, cet embryon de rappeur euh, belge, cette, cette grosse team, avec... Euh, 2 euh, deux trois rockers de Paris euh, des cordes des cordes des, des, des altistes qu'on a des pu entendre plusieurs... sur arrêt d'urgence d'ailleurs sur arrêt d'urgence et sur Clémence ouais. et euh, et voilà le, le, le nouveau guitariste est vraiment qui, est, qui qui est vraiment un énorme soutien pour moi et un grand ami c'est Bruno Imbert le batteur qui nous accompagne c'est Simon Lemonnier euh, qui devait en fait alterner avec Léo à l'époque euh, en tournée euh, pendant le Covid mais voilà et euh, et c'est une super bonne alchimie
1: ouais D'accord, bah super, bon, on va écouter un deuxième extrait de cet album à Nanké et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview alors je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert des Hollywood Vampires dimanche 25 juin au Zénith de Paris offert par Gérard Drouot Productions pour cela il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au, je tirerai au sort en fin d'émission et donc si vous pouvez, voulez poser des questions à Théo Scholby, je vais y arriver n'hésitez pas à venir me voir, on va écouter tout de suite le morceau faille de sueur.
2: J'aiguise la vie, c'est un coup de taute, esquive la sur un coup de traître, jamais mis de coups dans le dos, excuse-moi chien, c'est un coup de maître, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que ce n'est pas vrai. De l'amour du vice, du champagne au frais, je me garde dans les yeux, je voulais marquer l'arrêt Je criais tes marre, en fait je disais de bouffer la vie Parfois j'écris sur le vieux port Et un plus souvent sur le parvis J'arrête pas de voyager pour m'éloigner du dark Marchant d'armée de rêves, j'ai des flèches et des arcs Partage tes coutumes, va mettre ton costume, moi je sors la plume et si tu m'allumes, je sors le marteau, je tape sur ton enclume Si tu n'as pas de faille, par où passe, par où passe ta lumière Remets-toi sur les rails, vers où passe, vers où passe ta rivière Non je ne crois pas qu'il faille faire ou refaire marche arrière N'importe où où qu'on aille rechercher, retrouver Moi je sors la plume Et si tu m'allumes Je sors le marteau Je tape sur ton enclume Je bouge sur l'oseille de la promo Je m'amuse de ça, où oui, j'ai que moi Ta vie, je pourrais faire l'aumône En fait, je préfère faire le moine Qui refuse de baiser et de philosopher Qui se retire de manger, de relativiser Je pars en couille, arrête-moi, de me canaliser le avec moi, va tout diaboliser J'ai la foi pour le feu Et le feu pour les flammes Je veux la voix et je veux que du mieux pour les femmes C'est battre pour une cause quand tout c'est comme défendre une chose Qui vient et qui s'en va là, là. Partage tes coutumes Va mettre ton costume Moi je sors la plume Et si tu m'allumes Je sors le marteau Je tape sur ton enclume Si tu n'as pas de faille Par ou passe, par ou passe ta lumière Remets-toi sur les rails Vers où passe, vers ou passe ta rivière Non je qu'il faille faire ou refaire marche arrière N'importe où, où qu'on aille rechercher Retrouver le mystère Partage tes coutumes Va mettre au costume Moi je sors la plume Et si tu m'allumes Je sors le marteau Je tape sur ton enclume Partage tes coutumes Va mettre ton costume Moi je sors la plume I'm um...
1: C'était « Faille de sueur » et donc je suis toujours avec Théo Cholby alias sueur. Alors il parle de quoi ce morceau « Faille » avec la super phrase que j'adore. « Si tu n'as pas de faille, par où passe ta lumière euh,
2: ?» bah, De quoi il parle D'assumer... Euh, ta, 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 ta. <rire> D'assumer quoi D'assumer euh, 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 des fois une hyperactivité, une ambition, une solitude, une rage qui peut dévorer et c'est ce qui crée ta faille apparente euh, je suis tombé euh, et je l'embrasse je dirais pas le nom mais je suis déjà tombé sur une directrice de casting qui m'a dit toi ce qu'on aime chez toi depuis le début c'est ta faille apparente c'est comme ça c'est c'est des choses qu'on te dit que tu prends qu'au début tu, tu penses euh, que si je... oh, c'est juste une petite réplique et en fait ça reste en toi et du coup tu te dis mais attends du coup, c'est vraiment ça que j'ai parce qu'en fait je suis quand même addict à la lumière je suis quand même addict à l'espoir je suis quand même addict à ma, moi ma seule euh, Ma seule science, mon seul diplôme, c'est les rencontres. Tu vois, j'en je, je, ai pas d'autres de diplôme. Toute ma vie, elle est faite de... De rencontres. Elle est faite de rencontres. Rien que de ça, tu vois. T'es de 91, tu sais de quoi je parle. Donc du coup, euh, j'avoue, euh, si t'as pas de faille, par contre, passe ta lumière. Je sais pas si c'est pas dans un film... Avec Jean-Yann, euh, Jean-Louis Trintignant et Kassovitz. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose dans Regarde les hommes tomber ou sinon n'oublie pas que tu vas mourir de Xavier Beauvoir. Je sais, pas, je sais que j'ai mélangé deux répliques de films. Je ne okay. suis pas sûr d'être le grand inventeur de euh, la lumière pour les failles. Tu vois mais en oui, tout oui, cas, euh... non, mais dans tous les voilà. cas, c'est voilà. beau, voilà. c'est voilà. poétique ouais, ouais, ouais.
1: Et ça passe. Alors, dans, cette, dans ce morceau, il y a aussi une phrase. Tu dis euh, Je veux que du mieux pour les femmes. C'est un sujet important pour toi dans notre société actuelle. Ou voilà, on parle de Me Too, Ou, de More Women ouais. on Stage, etc. C'est important pour toi bah, c'est énormément
2: important. C'est-à-dire que euh, je pense que être féministe, c'est pas juste, euh, c'est pas juste trois euh, quatre répliques en, en soirée pour euh, faire plaisir aux dames. C'est pas juste aller à une manif féministe euh, le samedi après-midi. Je pense que c'est parti participer activement à des projets que dirigent les femmes. Euh, moi 80% de, ma, de mon CV en ciné C'est des, des femmes à la réalisation euh, Souvent les, les personnes euh, Par exemple pour mon projet musical À qui je confie des responsabilités Ils de vont, vont être des femmes euh, Et c'est surtout, euh, euh, surtout pas par Quand se le dit, C'est surtout pas par drague ou stratégie C'est vraiment... Euh, c'est vraiment parce que j'ai besoin d'un... de, 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 de J'ai envie de dire, je pue déjà je pue déjà euh, le, le, le mal, tu vois, le machette ça, pas le macho. Mais en tout cas... Euh, en tout cas, ça, besoin oui, aussi Ouais, de, ouais, de, je trouve de... ça ouf qu'on se pose encore la question, en fait. Je trouve ça ouf, c'est sympa dans les capitales, on se pose la question. Mais quand on va en province qu'on va bien sûr dans d'autres pays, mais encore, il en ne faut pas croire que c'est que dans, dans, dans des pays moins développés que les nôtres en fait, que ça se passe. Il suffit ah d'aller à 4 heures de Paris et tu vois vraiment des mêmes comportements. Euh, tu vois, qu Absolument,
1: même pas besoin d'aller à 4 heures de Paris, tu voilà. peux juste aller euh, à 10 minutes de Paris. D'ailleurs, je
2: remercie encore, et c'est une des meilleures actrices de ce pays, euh, Noé Habita, qui a joué dans le clip de Faille et qui a été divine qui a été divin. Eh
1: ben, Super, ben, le message est passé. Alors, on parlait un petit peu de la, de la composition et de l'écriture de l'album. Est-ce que voilà, tu avais déjà des chutes de studio d'avant euh, où vous êtes parti complètement de zéro avec les nouveaux musiciens Co Comment ça s'est passé à ce niveau-là
2: ben, Moi, souvent, j'ai mes euh, 1200 notes
1: euh, dans mon téléphone. Bien sûr. Voilà un peu comme Orelsan, enfin euh, j'ai vu le documentaire ouais, sur Orelsan, ouais, il ouais, a ouais. tout perdu. Euh, il a la... tout ah, bah, non, il a réussi hein. à le récupérer à la fin. Ah alors.
2: ouais, non mais si t'as pas payé iCloud, euh, c'est ouais. et en plus tu sais que payer iCloud, c'est faire du mal à la planète, donc du coup, <rire> tu te dis je vais pas prendre iCloud. <rire> en fait, tu sais pas synchroniser ton téléphone parce que t'as une phobie administrative. <rire> et du coup, tu perds tout. Et genre, tu ne parles plus pendant trois semaines, même à tes meilleurs amis, tu ne leur parles plus.
1: Ben bah, voilà, j'invite les gens à regarder le documentaire sur Orelsan qui est sur Netflix. Ouais, c'est pour
2: ça qu'il faut racheter des stylos et acheter des carnets sans faire le réac et tout. J'adore écrire sur mon téléphone. Je suis le premier. Mais voilà. Et Donc euh, t'avais tes notes sur ton J'avais mes des notes. Fois. Des fois je mélange des bribes et surtout je vais je vais enregistrer mais si tu veux pour, pour ciseler les textes je vais les mettre ou sur des vieux tie beats ou, euh, ou sur des vieux tie beats <rire> euh, parce que j'ai pas mes sous sous le coin et je peux pas jouer ma batterie et je peux pas, euh, voilà et je suis assez mauvais guitariste je commençais par le piano et ensuite euh, la batterie et ensuite après je viens casser ça. Avec euh, ou un ami guitariste ou quelqu'un qui vient du rock, je vais trouver cette idée ou trop cheesy ou trop comme ça, ça fait trop penser à ci ou à ça. Après, je la mets dans les mains de la G son et là, on, et là, on commence à jamais, mais en ayant déjà la base de l'intention, dessus, on, on peut partir vraiment de loin par rapport au produit d'origine. <rire> mais euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, non, c'est euh, j'ai pas la prétention de pouvoir dire que... Tout est écrit en studio mmh. euh, le matin et enregistré l'après-midi, pas du tout. Pas du tout euh, okay. faut, il faut que j'écrive en avance. Je suis pas un mec
1: qui écrit en studio. D'accord. Mais du coup là, avec les nouveaux musiciens, vous avez commencé de zéro pour écrire cet album, ou il y avait déjà des idées d'avant qui ont été développées. Fin... Non, mais il
2: y a un autre truc, c'est que j'ai, on va dire comment on dit, j'ai branché un mec sur Instagram qui est devenu un ami pour un stand virtuel qui va venir à la maroquinerie, le 9, que je vais rencontrer le 9 sur scène, qui s'appelle euh, sur Instagram Ryan ESL. Je travaille pour euh, HBO, qui fait aussi les qui fait beaucoup de prod pour Max O'Crime. Et j'étais fan d'un son de Max O'Crime qui s'appelle euh, Dizzy Draco. Et euh, j'ai cherché euh, j'ai regardé dans Spotify quels sont les crédits. J'ai vu Ryan ESL, on a parlé sur Insta, de fil en aiguille, il a vu que j'étais pas un mytho, je sais pas, <rire> et il aimait bien la French culture. Et un jour, je reçois un mail avec 50 prods, tu vois, en MP3 donc pas avec les éléments, machin, ouais, oui, et sûr. il me dit euh, choisis, choisis, choisis ton top 10, machin et je me fais une sorte de top 10 et tout et euh, bien sûr il y avait des, ouais, des éléments cheap, euh, de, des anciens Cubas ou des trucs et tout, il y avait, mais il y avait des vibes que genre, euh, c'est un portoricain qui vit à New York, euh, tu vois, culture HBO j'ai envie de dire, culture euh, 90s voilà ouais, ouais, je et euh, du coup j'ai reçu ses prods de, des U.S. j'ai demandé à Prince, non, mais il n'y a pas moins que tu changes les éléments. Là, Bruno, qui était en stress et tout, a trouvé des trucs à la guitare et a essayé de trouver des trucs à la guitare pour aller sur du hip-hop ou sur de la trappe. Lui qui écoute pas tant de trap et tout. Et, euh, et ça fait des chocs à pic.
1: Bah, effectivement, ouais, ça fait l'album Ananké. Alors, l'album Ananké, musicalement, il est quand même plus orienté rap hip-hop que rock post-punk, comme pouvait l'être le premier EP, on va dire. Euh, C'est donc la nouvelle direction, on va dire, de Sueur qui est un peu plus rap euh, hip-hop, voilà, un peu plus. Rap, hip -hop, un peu plus trap, on va dire, sur certains, sur certains passages euh, non, y a En aussi tout cas, de... pour,
2: les vrais, pour les vrais fans de rap et les rappeurs, c'est pas du rap
1: hein. Oui voilà, non mais en fait c'est un peu ça le problème c'est que c'est pas du rock, c'est pas du rap, c'est pas de la trappe c'est un peu entre tout ça et en fait ça fait un cocktail Il euh, y a aussi de la chanson, voilà il y a quelques balades dont Saragossa par exemple ou encore Clémence que tu, que tu parlais, ouais. t, dont tu parlais tout à l'heure ouais. Clémence qui est hyper personnel je vous invite à aller voir en plus le clip qui est sorti il y a quelques jours euh, c'est aussi euh, Sueur aujourd'hui une manière pour toi de faire plus d'expérimentation d'être ouais. plus libre musicalement parlant bah c'est ça à force de comprendre que
2: t'es hybride t'es hybride non mais c'est super hein, les textes mais ça va un peu dans tous les sens en musique et machin non mais c'est hybride c'est hybride je l'ai assumé à fond même si je sais que à défendre, peut-être commercialement et tout ça ou pour, pour développer une identité et tout ça, c'est compliqué. Mais je crois que la colonne vertébrale passe par le texte et le mood musical enfin, de Prinsley qui n'a fait que dans le rap et dans la trappe et tout ça. Il a il a pas accepté euh, de taffer dans le projet pour mes sons les plus rapes, Il a accepté pour Clémence et pour Saragossa et sa ah oui. préférée de toutes qu'il écoute encore maintenant des fois la nuit dans son casque, c'est Saragossa. D'accord donc plutôt balade du par coup. Par Bruno. Euh,
1: D'accord. Voilà. Et c'est aussi Bruno je crois Parce que c'est quand même un guitar voix euh, Clémence euh, Mais c'est Clé Bruno qui a composé Clémence C'est Bruno qui a, composé, euh, qui a composé tout Clémence à la guitare ouais, Parce que sûr. quand j'avais entendu que c'était un guitare-voix Je pensais que c'était toi qui jouais de la guitare-voix du coup non non non, que non, ça. non, 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 euh, non, 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 non Non Oui tu disais que t'étais un piètre guitariste donc je, je, Non, je, je, ouais, je, je non, 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 non pas, pas, ouf, pas, ouf, pas ouf Alors bah, du coup on va parler un peu de tes influences Moi parmi les interviews là j'ai vu ressortir Brigitte Fontaine, Jackie Gelin, Barbara Aurore pour le punk hardcore, Idols Également Lef aussi. Lef. Joy Division hein, pour le côté post-punk. Eminem pour le rap. Alors j'ai vu aussi que lorsque vous aviez fait des, des covers, vous cherchiez parmi PNL, Brassens, Renault ou Booba. Voilà. Euh, un...
2: Au final, j'ai fait une cover. La seule cover que j'ai faite, c'est Léo Ferré.
1: Voilà. Donc, donc euh... finalement, c'est Léo Ferré. <rire>
2: non, mais Booba, un peu, Booba et L.I.M. ont matrixé un peu mon adolescence quand j'avais besoin de, de violence, de faire des fugues et de et de vivre seul, jeune, euh, j'avais besoin... Ouais, 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 besoin de me mettre dans le costume de, de mec sur Vener, même si eux-mêmes, des fois, pas aiment mais même si eux-mêmes, des fois, s'inventent ça, ça des vies, j'avais besoin de cette énergie. Mm. Euh, tu vois, donc... Euh, je comprends. Et, euh, et, ouais, et, euh, et Barbara, c'est euh, Barbara. Barbara.
1: Enfin, je veux dire, tout ce que j'ai cité là, en gros, Sueur, c'est un peu le cocktail de tout ça. Quoi. Je veux dire, ouais. c'est un peu le... Voilà, tu, tu, tu mets ça dans un shaker, et hop, il en ressort, Sueur. C'est un petit peu ça. Alors, j'ai regardé et lu pas mal d'interviews de toi Il y a beaucoup de questions sur ce mélange de rock et, ro et, de, rock et de rap J'ai l'impression qu'en France on est totalement un euh, Ouais, voilà. On ne sait pas du tout que le rap et le, le rock se mélangent depuis à peu près 30 ans C'est euh, l'effet que ça te, ça te fait euh... bah, C'est l'effet que ça me fait En même temps
2: je me désespère pas Il faut jamais jamais tomber dans l'aigreur Que ce soit dans n'importe quel art Parce que c'est ce qui te tue je pense Mais, mais euh, c'est vrai que c'est des fois un peu désarmant je suis allé, euh, J'avais de la chance, euh, je, suis allé, euh, je suis allé aux états unis pas longtemps, il y a 6 ans et tout. Je, vais, euh, je me balade sur un boulevard, euh, je rentre dans une sorte de friperie et tout ça, et ça peut passer de Tupac à Nirvana ouais. à Leonard Cohen à Beyoncé et en fait euh, à, à Etchiran et machin et en fait genre tu vois le docu sur euh, sur Dr Dre à sa pause il écoute Nirvana XXX Temptation, il fait son album qui marche le plus même avant qu'il soit mort ça passe d'un guitare voix à du métal à de la trappe, et juste moi je veux cette je veux cette case en fait en fait il y a il Yufdi par exemple aujourd'hui qui arrive à qui, qui, qui arrive avec euh, comme un look de rappeur et en fait il, il rappe sur des, presque du Green Day tu vois mais, mais je veux dire euh, ouais c'est fils des 90s on peut pas on, peut pas... on mélange tout de toute façon on a ouais. tout
1: connu nous tout, tout était accessible il y avait plus de barrières et aujourd'hui il y en a même plus du tout quoi Exactement. pour le coup alors est-ce que tu fais aussi de la, de la composition dans sueur, je veux dire pas que le texte et le chant et le rap aussi de la composition et notamment de la batterie ou pas du tout euh, si, j euh, si, si, si
2: si 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 je, je, je si j'ai fait certaines batteries Peut-être en pré-prod ou
1: non, même pas, vraiment sur studio euh, euh...
2: J'ai fait des ouais, euh, de morceaux qu'au final, on n'a pas mis sur l'album, mais qu'on a fait avec Flo. Euh, peut qu'on qu sortira un base... plus tard.
1: Ouais, ouais peut-être plus tard, j'avoue. Mais euh, la batterie
2: euh, me manque, c'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu speed. Entre l'arrêt de la batterie et l'arrêt du THC, je t'avoue que euh, j'ai la, la tremblote. C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est dur, mais euh, non, en compo euh, si, si, si... Euh... En compo, j'arrive à chercher au piano, je demande beaucoup, en fait, euh, j'aime bien, Bruno, par exemple, arrive toujours là avec des, des compos espagnols, j'aime bien, on, aime, on adore et, et il le prend jamais mal, on adore se piquer, ouais, attends, non, mais là, euh, ça fait trop, on dirait du fado, là, tu vois, où, ouais, mais là, on dirait trop ça, et en fait, on bouge, on bouge et, et après, on amène... Ouais, ouais, ouais je... là-dessus, vraiment, on compose à plusieurs. Ouais, D'accord. Ouais.
1: Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure un peu de, de chanteur et de chanteur à texte, hein, puisque tu es quand même un rappeur à texte, je suis un petit peu obligé d'en dire un petit mot. Enfin, t'en as parlé très vite, tu es le demi-frère de Damien 16. Alors, je suis vraiment désolé, comme tu disais, tu l'as tatoué sur le cul, en fait. ouais. Je reprends tes, tes, tes mots. Ouais, je... bro. <rire> mais ouais. en tout cas, on peut t'entendre chanter Cocaïne, Cocaïne sur le morceau Miami Ai, y a, y a de 16. Comment as trouvé ouais. ça ah, comment j'ai trouvé ça Ai, y a, y a... Ah, bah, je te le dirai après. Bah, C'est et... ma
2: première tournée de Zénith euh, sous capuche.
1: Donc, personne ça, ne m'a reconnu. Bon, enfin, Et tu faisais dit, la tu... batterie aussi en studio, je crois.
2: Exactement. Hein. Voilà. Ah ouais, t'as bien chez Ah, évidemment. Ah, ouais, 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 évidemment.
1: Voilà. Mais en tout cas, je, je voulais arriver là-dessus juste pour te dire qu'en fait, t'en parles très très peu dans les interviews. Est-ce que c'est pour euh... te faire un nom par toi-même
2: euh... En fait, bon, totalement. En fait, je suis le dernier de ma famille à, à l'assumer. Je l'ai caché presque pendant longtemps. Même au début, quand j'étais à l'école à je disais que j'étais le frère de l'ingé de Damien <rire> Au cas où ça serait grillé, tu vois. <rire> Et, euh, et non 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 euh, avec mon frère on a une relation euh, euh, maintenant très euh, très fluide et euh, elle, est due à, elle est due à la fierté de l'indépendance de chacun et euh, je pense que tu connais ce que mon, les, les différentes interventions de mon grand frère je pense que tout le monde sera d'accord qu'avoir Damien Saez en frère c'est pas, pas avec ça que tu te fais pistonner et, euh, et, et, et en même temps j'ai envie de dire je, oui, j'ai choisi les partenaires avec qui je travaille tout au début, vraiment dans l'anti, euh, dans, dans l'opposé de ceux qui bossaient avec mon, mon frère, par oui, par angoisse, de dire ah, pour s'ouvrir. Frère deux, ça ouais, va être en fait, frère, son frère. qui l'a aidé, machin. Non, non. Hmm. Et donc, en tout cas, ça se euh, ressent
1: pas du tout. Alors peut-être que ça t'a inspiré pour te lancer toi, mais en tout cas, ça se ressent pas du tout effectivement. C'est normal parce qu'on se déteste. Ah d'accord. Okay. <rire> tu, disais, tu disais que c'était fluide donc ah, après je ne sais pas. Ah ça, bon ouais. bah voilà bon c'est quand même beau voilà bon en tout cas euh, en tout cas voilà vous êtes tous les deux des chanteurs à texte dans votre style et euh, bah toi aussi tu as une énergie rock en live euh, je n'ai jamais assisté à l'un de tes concerts mais en tout cas on peut en voir des extraits sur YouTube et donc il y a une vraie énergie rock en live et d'ailleurs le public de Sueur, il est plutôt fan de rap ou fan de rock ou les deux. Euh... On dirait une question du Burger Quiz Non mais je pense qu'il se fait vraiment surprendre Parce
2: que vraiment il y a un énorme énorme gap Entre le, le son traité en album Qui sonne trop hip hop Je pense que vraiment les fans de rock euh, Pourraient avoir raison De se dire oh, Ouais ça ouais, sonne hip hop l'album Mais vraiment euh, en live ça sonne pas du tout c'est ce que j'ai cru qu comprendre pas ouais. du tout en fait ça reprend toute l'énergie en fait le binaire c'est la loi du binaire ou la loi des voix de... en fait le temps c'est le temps mais par contre je le, le, sais pas l'intention du son ça change tout et vraiment oui en concert ça ne fait pas rap
1: il y a, y a plein d'albums qui changent totalement d'ambiance une fois qu'ils sont euh, joués en live et, et en plus avec l'ambiance de la salle je suis attaché à
2: l'organique encore d'accord euh,
1: eh ben on va parler des concerts juste après. Alors on va faire une dernière pause musicale. On va se retrouver juste après dans la troisième et dernière partie de l'interview, suivi de la chronique de Laurent Rossi, alias Lolo, du Hellfest Corner qui n'est pas là ce soir, mais il va quand même nous parler via Tony de euh, fusion entre rap et métal. Il est là, c'est parfait. Ce sera également le sujet du focus sur un contenu de The Pit en fin d'émission. Euh, il y aura également l'agenda des concerts, Gérard Production et le programme du Hellfest Corner. Je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert des Hollywood Vampires dimanche 25 juin au Zénith de Paris offert par Gérard Drou Productions pour cela il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort dans 15-20 minutes on va écouter alors attention Tony c'est pas encore à ton tour on va écouter tout de suite le morceau qui ouvre l'album Ananké vers de prose et puisqu'il est court on va aussi écouter le, dernier, le deuxième morceau qui arrive juste après La vie veut me faire c'est parti sueur vers de prose suivi de La vie veut me faire dans la fosse
2: Sont les hommes qui donnent sans attendre un retour. Il a dû laisser aller dans le chacun pour soi. Marre de leur monde, moi je suis très bien dans ma tour. Ils se chient dessus, moi je chie dans leur soi. Pas de ma faute, messieurs les commissaires, si je ne fais que me marrer dans la fosse de mes concerts, vous pourrez tous. Vous garez. On vous servira votre cocktail de bitch Sous le cri de vos sirènes Molotov plus conne de bitch C'est le désir de la reine Des rires j'en ai étendu à pleines dents Devant des portes condamnées Mais les larmes je les ai défendues à les garder dedans pour ne pas les donner On partage le bonheur On ne partage pas ses peines On partage le bonheur On ne partage pas ses peines j'ai trempé la rime dans un verre de prose Non c'est bon les gars je vous laisse ma dose J'ai trempé la rime dans un verre de prose Désolé bébé si je t'ai jamais offert de rose J'ai trempé la rime dans un verre de prose Y'en a beaucoup qui jasent, y'en a qu'un qui ose J'ai trempé la rime dans un verre de prose Putain j'ai trompé la rime dans un verre de prose Quand on lui dit J'ai 2-3 tours dans le sac Et 3 sacs dans une Tête à cordes et coupé Pour qui j'ai rien fait pour à part ce petit couplet Il me parle de la street Ça compte les l'artiste Tu peux même plus porter Tellement tu traînes en bande. À quoi sert de prier Tu vois même plus miroir T'as déjà oublié qui Qu'hier soir t'a prié Pour arrêter de boire On analyse pas mon art Va faire mon analyse Lolita Alizé T'as le cerveau du bizaguel Des Champs-Elysées Je critique pas le net J'ai un luxe et à la critique Je n'aime pas trop montrer Le côté sarcastique Voir trop auto-centré Je ne sais ce que je voulais Faire
1: ma vie, Mais je sais que la vie Vite Moi je suis dans mes pensées Tout le monde a attaque Et va
2: foutre trop j'ai voulu faire ma vie, mais je sais que oui. je suis dans mes Tout le monde du Des souhait, des contenants success, Une diète image en main, faut cartonner l'essai oublier les trucs quand talon vous prend du poids Rabat joie dans le bois de semer des miettes Pour tous ceux qui aboient au son des mitraillettes donc un verre, je t'offrirai la soif des corps sans envers. Et nos corps dans temps passeront au travers de cette époque qui tue. Plus que des femmes battues, l'univers des unis tatoués de ratures et de plein d'hommes impunis. Dis-moi la vite fait, il ne durera pas, pas de quoi se chauffer. Je sais que tu le fais pour t'empurer la pâture. moi les cartes de l'étoile au soleil. du pendu au chariot, maison dans la prairie, au pays des merveilles.
1: De de... C'était Vert de Prose, de sueur, suivi de la vie veut me faire, voilà, Théo est revenu au micro, c'est la dernière partie de l'interview, et si vous avez raté le début, l'émission sera en podcast à partir de demain midi, 13h à peu près, ça dépendra de quand et comment ça se finit ce soir, vu que les barmen me filent des shots, euh, vous retrouverez donc l'émission sur tous les services de podcast existants, ou presque, YouTube également, Deezer, Spotify, etc. etc. Donc on vient d'écouter deux morceaux, euh, voilà, ils parlent de quoi ces morceaux, et pourquoi tu les as choisis pour ouvrir ton album euh, vers de prose euh, Parce que je trouvais que euh, elle, elle était assez
2: euh, Elle était assez euh, solitaire Dans une chambre euh, D'ado ou de jeune adulte euh, Qui crie un peu sur le monde Comme ça, par solitude euh, La vie veut me faire euh, La vie veut me faire C'est une instru de ce fameux Ryan D'accord, dont, voilà, dont on parlait tout à l'heure qui est, qui Donc j'ai eu l'instru Vraiment énervé J'ai cherché dans tous mes textes J'ai même réécrit dessus euh, la vie veut me faire, euh... bah, tu sais, c'est une expression d'aujourd'hui. On dit, ouais, lui, il veut me faire, il veut me faire, il veut ma peau. Du coup, euh, la vie veut me faire danser pendant que moi je suis dans mes pensées. Et euh, où. Euh... Euh, je critique pas le luxe, je viens luxer la critique, c'est vraiment je je veux pas être hein, tu vois je... je cherche pas à être engagé ou à être anti ça anti ça anti ça parce qu'aujourd'hui on est tellement dans une relation où il faut jouer tout qu'en fait quand tu te quand tu bannis euh, des choses un peu radicalement, tu te rends compte que tu te marginalises et que tu ne peux plus être caméléon et euh, on revient à cette génération 90s et tout ça. J'ai l'impression d'être un boomer quand je dis ça. <rire> genre, euh, mais, en, mais en vrai, euh, notre génération, c'est être caméléon, on Absolument. On, a connu, ouais. est, on, a connu, on est né sur Internet, nous. Tu Absol vois, on a connu Internet. Dit... Absolument. Tu on vois, a connu
1: le début des mécènes, etc. Un enfin, Absolument. Et aujourd'hui, il, euh, il faut utiliser TikTok euh, comme tous les jeunes, etc. Enfin, bon, voilà. bon, ouais, je, je passe pour un vie aussi. en disant <rire> ça. Euh, Alors, depuis le début de cette émission, on parle que de musique. Bon, en même temps, c'est un peu le but de ce podcast. Mais tu as donc une, une autre corde à ton arme. Et ne t'en sert pas pour te pendre d'ailleurs. Wow, Parole wow, de ton oui, morceau sure. noir égale dark. Tu as donc une autre casquette. Tu es acteur depuis le début des années 2000 à peu près. Tu as joué dans une douzaine de longs métrages, dont ton premier rôle important dans The Smell of Us du réalisateur américain Larry Clark en 2015. Plus récemment, La nuit du 12 de Dominique moll qui a reçu 6 Césars. Les Harkis de Philippe Faucon. Tu en parlais tout à l'heure puisque c'est celui qui a été tourné au Maroc et bien où tu bien tiens bien. le rôle principal. Et euh, les Rascals de euh, Jimmy Laporal Trésor sur les bandes anti skinhead d'Antifa à Paris dans les années 80. On t'a également vu dans des séries, notamment Virage Nord en 2014 et Un Village Français. Voilà, c'est le CV très très rapide hein, de, ouais. de ta carrière. Alors visiblement tu veux mener les deux carrières simultanément. C'est pas un peu compliqué de gérer les deux emplois du temps. Euh en même temps euh,
2: Non, ça l'a été... Ça, des fois, ça allait pendant la période euh, j'ai envie de dire celle qui est en train d'arriver genre euh, mai, juin, juillet parce que... Tourner des festivals, Voilà, des, promo. des festivals, euh, promo et surtout euh, c'est là où il y a les castes euh, pour le reste de l'année et tout ça. Après, euh, euh, j'accepte... Euh, Je commence à accepter d'être... Je euh, suis atypique, moi, dans mes deux arts... Euh, euh, je, je suis dans une certaine branche, une certaine, je suis dans le ciné d'auteur et la musique d'auteur presque. Donc, euh, donc, quand même, euh, quand tu veux garder ta lignée artistique dans le cinéma d'auteur avec l'économie d'aujourd'hui et la fréquentation des salles, au final, euh, si tu craques pas à aller jouer pour Joséphine Ange Gardien et que tu veux rester sur euh, Philippe Faucon, Dominique Moll, Caroline Poggi Jonathan Vinel et tout ça, en fait, euh, tu peux te retrouver deux ans sans tourner, six mois, un an sans tourner. Là, je sais que par exemple, ils ont. Ils ont assez vu ma gueule là pour, euh, pour une année et tant mieux. Du coup, je sais que ça va, là, je sais que ça va être calme, tu vois. Et, et en musique, euh, regarde, j'ai encore tout approuvé, il n'y a pas de question, j'ai pas de fans. Non, rigole, <rire> non, 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 non. En vrai, en <rire> c'est la quatrième <rire> émission,
1: il n'y a personne qui vient. Non, micro. non,
2: non, j'ai une grande amie qui est venue ce soir qui s'appelle Claude Maqueda, qui, euh, qui est monté sur scène euh, à la boule noire la dernière fois. Sur un coup de tête, je l'ai fait monter. Et en fait, c'était euh, la chanteuse que j'admirais, moi, quand je faisais juste de la batterie à l'école Atlas. Elle fracassait tout le monde. Et elle a un groupe qui s'appelle euh, Nos, au pluriel, tiré, officiel. Voilà Petite, euh, petit instant euh, promo. Voilà. voilà petit instant non, promo. Non mais on aide les potes, est des potes, c'est normal effectivement.
1: Exactement. Et euh, du coup, tu dis toujours dans les interviews que c'est complémentaire, que le cinéma inspire la musique, que la musique inspire le cinéma. Enfin pour toi, hein, ouais. je veux dire, euh, t'en as parlé un petit peu en début de l'émission. En début d'émission, t'as pas du tout la sensation de t'éparpiller, au contraire.
2: Euh, J'ai pas sensation de m'éparpiller, mais en même temps, euh, ben en même temps là, tu vois par exemple, j'avais pas tourné pendant deux ans grâce à Philippe euh, Faucon. Euh, ça a remis une énergie de ah tiens en fait euh, parce qu'on est quand même dans un pays où au moment où sueur a marché tout le monde du ciné s'est dit ah non non mais il est passé à la musique, il est devenu chanteur et tout ça ok tu te vexes pas, tu deviens pas aigri tu leur en veux pas, ok ok normal c'est la France, ok y'a pas de souci oui c'est la France, on, on est au obligé truc, de faire un truc, une étiquette truc quoi truc de style et machin et tout ça ouais, ouais. Et, euh, et du coup non là par exemple d'avoir une énergie de plusieurs tournages d'affilée J'avoue que d'un coup turn-up Enfin pardon pas turn-up Switcher sur la musique comme ça En fait non tu te rends compte t'es pas un robot Ça se fait pas facile même t'es en répète avec tes gars euh, T'es à 4 semaines de la date Le mec vend pas du tout son concert Et genre là tu te dis waouh Je suis encore dans mon énergie de tournage en fait De trucs et tout et machin Et en même temps ça me met sur un ça me met sur, me sur l'échafaud. De, de, Vas-y mec.
1: Euh, Vas-y, prouve que t'es pas qu'un acteur en fait. Donc, Effectivement. Euh... Mais en tout cas, voilà, donc s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il y a Sueur le rappeur et Theo Schulby l'acteur. Ouais, c'est
2: surtout entretenir, euh, entretenir euh,
1: deux arts, c'est bien. Ouais. Alors ouais. comment tu choisis justement les films Parce que tu parlais beaucoup de films d'auteur. C'est vraiment te, toi, c'est ce qui t'intéresse, c'est de N faire des films d'auteur euh, non, 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 je ne choisis pas
2: du tout par rapport aux films d'auteur, mais euh, je choisis par rapport à la... déjà au dialogue. Parce qu'il y a un métier qui s'est perdu euh, Pareil je vais encore passer pour un, pour un boomer Non il y a un métier qui s'est perdu Dans tous les vieux films que j'aime De Maurice Piala à Claude Sautet euh, Alors moi j'ai
1: pas une très grande Je l'ai pas dit mais j'ai pas une très grande culture cinématographique Du coup t'attends pas à ce que je ouais, dise Oui bien sûr non, absolument non, okay. voilà, je, On peut pas tout faire voilà, On connaît en musique mais pas, pas en cinéma voilà, je... Non mais tu
2: vois moi je suis un cliché D'acteur un peu nouvelle vague Qui adore genre euh, Cassavets, euh, Piala, euh, Claude Sautet Aujourd'hui les frères Savdi et tout ça et en fait, il y, y a un métier qui existait avant qui s'appelait dialoguiste. Il oui. y a un gars, scénariste, dialoguiste, réalisateur. Là, souvent, l'Oréal fait aussi scénariste et souvent, le scénariste fait... Il n'y a plus de dialoguiste. Il n'y a plus, le, y a plus euh, écrit dialoguiste sur une feuille de paye. Et, euh, et ce qui est compliqué, c'est que, ouais, je fais ça pour, euh, pour défendre un message, c'est pas que par le film d'auteur. Parce qu'il y avait des films à grand succès commerciaux où il y avait, des, où y avait des, des, des grands dialogues. Et ouais, je suis un peu sélectif parce qu'après euh, dix ans de montagne russe, à justement pas accepté Joséphine Gardien ou euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. T'as eu des propositions pour les deux Non, mais Kev Adams une fois, Gangster et tout. Et au final, le rôle où j'ai dit non, je le fais pas, quand le film est sorti, il y avait une polémique sur les répliques du mec. et tout. Ouais, ouais, ouais d'accord. Ça prône le viol et machin. Fait... Ouais, tu vois, genre, il... des fois, il faut pas.
1: Ouais, ouais, effectivement. Euh, C'est quoi les rôles euh, qui te tiennent particulièrement à cœur Ton rôle préféré pour, euh, pour l'instant alors, je connais la réponse, enfin, en tout cas, je pense connaître la réponse, mais je veux, je veux que tu me le dises, du coup. Le rôle qui t'a le plus marqué T'allais dire quoi C'est euh, le court-métrage Mars euh, en 2014, où tu joues sans dialogue avec une panthère. Pas mal, mais t'es fort Non, mais t'es fort T'es ouais. très,
2: très, très, bah, très fort Internet. Bah, merci euh, Internet Ouais, j'ai tourné avec Angela Terra qui, à l'époque. Et une panthère, surtout. Et une panthère, et une panthère. <rire> j'ai tourné avec une panthère Léopard. C'était l'adaptation d'une nouvelle de Balzac, Une passion dans le désert. Et du coup, c'est un, un, un militaire. C'est un militaire qui est le seul survivant de son infanterie qui s'est fait bombarder dans le désert. Il tombe amoureux d'une panthère et il lui parle comme à une, une pute qu'il a connue à Paris. Machin. Ça, c'était la nouvelle de Victor Hugo. Nous, c'est adapté. Il n'y a pas de dialogue. A pas de dialogue ouais. Et cette relation avec la panthère et ils endorment la panthère un moment sous kétamine et tu te retrouves à devoir faire un câlin nu avec la panthère pendant 13 minutes. Et forcément, Angela, que j'embrasse, un peu bien tarée à cette époque-là et tout, quand c'est à 12 minutes... La réalisatrice que... Angela. Je ouais, ouais ouais Je t'adore Angela, mais... On a été fou Et genre, euh, quand, quand même le dresseur te dit, ouais, là, ça fait 12 minutes, il est endormi, il va se réveiller dans 2 minutes. Et, non, on tourne encore, on en fait une dernière et tout. Et genre, ouais, c'était euh, une des
1: plus grosses. T'as raison. T'as raison. T'as raison de ouf. Ok. Alors, tu interprètes pas de musicien dans les films Je crois pas. Ou peut-être euh, que si, j'ai pas. Je l'ai fait une
2: fois dans un film de Thomas Kimerian avec. Euh... Ah, putain, j'ai. Putain, oh, je peux deux. pas
1: t'aider là pour le coup, mais par contre, du coup, c'est pas forcément ce que tu recherches. Tu recherches pas forcément ah, à incarner ouais. des musiciens justement pour faire cette dissociation entre les deux. Quoi.
2: Ah ouais, non, j'aimerais pas faire un biopic sur moi ou, euh, <rire> Déjà. ou sur mon frère ou sur Eric Zemmour. <rire> je, je... Bon,
1: encore. Ouais. Euh, en tout cas, ton but euh, en matière d'acteur, c'est d'apprendre là en ce moment où tu voilà, c'est quoi un peu ton objectif là en tant qu'acteur Ce que tu disais que voilà, tu acceptes pas des rôles s'ils te plaisent pas. Ton but c'est vraiment de, de progresser en tant qu'acteur dans des, dans des choses qui te, qui te tiennent à coeur
2: bah, pour, quand les gens ils me demandent si j'ai pris des cours, le fait en fait d'avoir fait euh, énormément de courts-métrages, euh, au début j'ai commencé moi sur cinéaste.org, hein, qui est un site où tu reçois des annonces tous les jours bénévoles et tout, tu, tu vas bosser avec l'Estra et machin. Après il y a bossé avec la Fémis, après il y a bossé dans des courts-métrages produits, euh, les séries RT et tout ça. Non, est, le, le but n'est pas d'apprendre. Après j'avoue.. Euh, le but est de changer de life en fait. Le but est de changer de life et d'être fier du perso que tu défends. Là, je viens de jouer, tu vois, j'ai écrit Rage 2. Là, je viens de jouer à un CRS face euh, face à Adele Exarchopoulos dans un film d'Odeleah Rapin. Heureusement, c'est un CRS mort, parce qu'un bon flic est, est
1: flic mort. <rire> ouais, on en revient, Eric Zemmour. Hein. Enfin, J'ai eu peur un petit peu. Bon, en tout cas, on va reparler musique avec les concerts à venir de Sieur, parce que je vois que le temps passe. Euh, donc, ça commence à la maroquinerie à Paris, mardi 9 mai. Tu étais habitué de la boule noire, et désormais, c'est la maroquinerie. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés, des surprises pour ce concert
2: Ouais. Il y, aura, il y aura un peu de guest, un, un peu de happening.
1: D'accord, et non, je non, crois, j'ai cru comprendre puisqu'il y aura des amplis aussi, des ouais, nouveaux amplis. Ouais, ouais, voilà, c'est une petite souris qui m'a dit ça. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> euh, ensuite, tu enchaînes avec une tournée des festivals. Tu seras au Rock in Evreux en Normandie le 23 juin, Musilac à Aix-les-Bains le 6 juillet, Chauffé dans la noirceur. c'est un festival aussi le 15 juillet à Montmartin-sur-Mer dans la Manche, au Jardin Sonore à Vitrolles le 21 juillet et au 11 août à Fête du Bruit euh, à Landerneau en Bretagne. Enfin, tu fais Pellicule Live, le 1er septembre, à Tuir dans les Pyrénées-Orientales. Alors, c'est un festival de musique et de cinéma, mais je crois que c'est que pour la musique, hein, que Tu y vas Ouais, exactement. Ouais. exactement. D'accord. Bon, bon, pas encore de, de, comment dire, de projection de mais films. Je crois qu'il y a plus. Rosanna Arquette, hein, genre, Je sais pas qui c'est. Je, je suis. Elle a joué dans <rire> Hours. Non, non, mais je, je, suis nul, oh je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul, je, je suis vraiment désolé. Je <rire> vraiment pas une culture <rire> cinématographique bon, très, pardon, très bon, développée. Pardon, mais est-ce que tu as d'autres concerts qui vont arriver cette année ou voilà euh, on rajoute, quoi la suite je
2: crois qu'on a rajouté euh, Carcassonne euh, le 13
1: juillet D'accord, ok, euh... j'ai pas vu passer alors okay. voilà voilà D'accord, bon en tout cas voilà Sinon
2: euh, dans mon salon, euh, dans ton salon, au dessus de chez mes voisins euh, oh, J'imagine euh...
1: quand même que tu vas tourner pour défendre à euh, okay, Tu vas tourner un peu plus peut-être à partir de l'automne Ou je sais pas, tu regardes ton agent là, je en euh, mode Qu'est-ce que je dis bah, <rire> Faut,
2: faut qu'on demande au patron, attends <rire> je cherche, euh...
1: Oui, <rire> Oui,
2: bon, bah, il va, il, va y avoir, ah. bon, il va y avoir des tournées, en tout cas, j'imagine. Voilà.
1: Bon, bah, c'est super. Bah, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Merci Théo d'avoir été avec nous dans cette émission ce soir. Je rappelle donc que le premier album de ce nouveau line-up de Sueur à Nanké, est donc sorti en novembre 2022. Tu fais une tournée des festivals cet été? après une date donc à la maroquinerie mardi 9 mai, merci beaucoup merci à... Raph, merci Mer... t'es un vrai merci un vrai, à très bientôt, alors l'émission n'est pas encore totalement terminée dans quelques minutes je vais vous donner la liste de l'agenda des concerts à venir de Gérard Douro Productions le focus sur un contenu The Pit et le programme du Fest Corner mais tout de suite ça va être la chronique de Lolo alors est-ce qu'on peut m'apporter d'abord les petits tickets de Tombola pour que je puisse faire le tirage au sort ah c'est super, merci beaucoup donc là, on vient de me donner les billets de tombola. Donc, je vois que on commence au numéro 201 et on termine au numéro 213. 213. Voilà. Alors, le gagnant de deux places pour le concert des Hollywood Vampires au Zénith de Paris dimanche 25 juin est le numéro 208. 208. Voilà. Si le numéro 208 est par là, ah, je vois qu'il a levé les bras. Super. Alors, est-ce que tu peux revenir en fin d'émission en fin d'émission, c'est dans quelques minutes, en gros, et comme ça, je pourrai euh, bah, prendre toutes les infos. Voilà, reste dans le coin, on part pas tout de suite. Voilà, donc le numéro 208, bravo. Donc euh, le tirage au sort est fait, on va passer tout de suite à la chronique de Lolo. Euh, mais Lolo qui a un petit peu changé parce qu'il n'est pas là ce soir. C'est parti. Une fois par mois, Lolo du Elfes Corner prend le micro pour vous donner ses derniers coups de cœur musicaux. Voilà, et donc Lolo a été remplacé par Tony. Tony qui, du coup, fait partie de GDP. Alors, Tony, est-ce que tu t'entends bien Voilà. Je m'entends bien. Alors, il faut que tu t'approches du micro parce voilà. qu'en plus, il y a l'ambiance du bar et voilà. C'est effectivement. Donc, d'abord, vu que tu n'es pas Lolo, très évidemment, présente-toi en quelques mots. Qui es-tu, du coup en fait, je bosse chez GDP. Et je m'occupe de la
0: com sociale pour cette superbe société. Et en gros, euh, bah, Lolo m'a envoyé un email en me disant, écoute, je ne suis pas là, euh, exceptionnellement, est-ce que tu peux me remplacer Et ça tombe bien parce que euh, justement, je sais que c'est Sueur qui est invité, et je sais que SWEAR est un rappeur, et je sais que toi, tu aimes bien le rap. Donc, il y a moyen de faire une petite chronique où on va parler un petit peu du mix entre le rap.
1: Le rap et le métal, absolument. Et bah écoute, euh, allons-y, c'est parti. Eh bah OK, Est-ce que tu t'entends bien déjà Ouais, je m'entends ouais, super bien. parfait. Et tu
0: sais, c'est très drôle que tu me dises ça, qu'est-ce que je m'entends parce que souvent ce que j'entends moi, c'est mes potes qui me disent "Écoute Tony, euh, franchement euh, le rap euh, c'est pas terrible quoi, tu vois." Et moi, souvent j'suis... des métalleux je pense. Eh hein. oui, souvent, voilà. mes métalleux, souvent mes potes métaleux. Souvent mes potes Et en fait, c'est très étonnant parce que ces deux genres de musique, le rap et le métal, se sont souvent mêlés en fait, influencés et surtout soutenus, c'est sur ces 35 dernières années. La, la base, ces deux musiques partagent les mêmes racines. On le sait, blues. Eh oui, le blues. Rien d'étonnant que le métal et le blues rencontrent le funk et la soul. On peut se souvenir évidemment du solo Denis Van Allen dans Billy. Je pense que tu t'en rappelles. Ouais, absolument. Je crois que j'étais pas né, mais je m'en rappelle quand oh, même. en 82, <rire> mec. Ah bah non, j'étais pas né en 82. Mais, <rire> mais de là à se mélanger au hip-hop, cette musique 100% black, 100% ghetto, apparue au, au début des années 70, avec comme précurseur DJ Cool, Herc et bien sûr, le grand, grand master flash, à cette époque-là, franchement, il y a un, possé, un fossé presque infranchissable. Et surtout, pour des artistes blancs et populaires. Et pourtant, et pourtant, je vais te dire un truc de fou, mais sans l'apport du métal, le rap ne serait peut-être pas où il est aujourd'hui. Et il serait pas autant populaire.
1: Et tu veux que je te dise un truc Ouais. Eh bien, l'inverse marche aussi. Eh oui
0: c'est sûr, parce que sans l'apport du rap, le métal non plus ne serait pas au niveau où il est eh oui. Et il serait peut-être resté coincé dans les années 90
1: ah oui, totalement
0: Je propose un, un moyen de petit remonter dans le temps très facile. C'est parti, Doctor Who En 1986, on remonte Et pour être plus précis, à cette époque-là, Aerosmith, éprouvé par la montée de Motley Crew, Poison, Cinderella Enfin, c'est des groupes que tu connais peut-être un peu plus que moi oui. Ils sont un petit peu en train de se ringardiser et de leur côté, les rappeurs, eux, ils gagnent pas mal de terrain. Ils gagnent des parts de marché, et en même temps, ils peinent à s'imposer dans les supermarchés, dans les radios branches et dans les médias mainstream. Alors, il y a un mec qui débarque et qui se dit :« On va faire un contrat win-win. On va mélanger le rap et le métal sur un bon vieux titre d'Aerosmith de
1: 1975. » Rap this way.
0: Exactement. Et alors, à... chante très mal. Oh, on a tous reconnu, <rire> on a tous reconnu. Et à partir de là. Ils ont rajouté l'apport du rap furieux de Run DMC. Alors, on parle d'un mariage de raison, euh, de génie marketing, d'un énorme track. En tout cas, à la fin, c'est un carton total. Aerosmith est de nouveau cool et le grand public commence à s'intéresser à Run DMC.
1: Absolument. Et je pense que le... ça a marché dans les deux sens, effectivement. Que... Et oui. Ouais. Et là où les choses deviennent
0: intéressantes, c'est que cette même année, en 86, en novembre plus précisément, Kerry King de Slayer, que tu connais Ouais. Et eh bien ils, ils vont collaborer au titre No Sleep to Bowling. Tu connais Oh no Non ça Sleep, non bon, Sleep Ah non celle-là <rire> je ne celle l'ai pas, tu vois. Écoute, c'est un tube. C'est un tube. Et c'est un tube surtout des Beastie Boys. Donc les Beastie Boys plus Kerry de Slayer, ça défonce. Et c'est à ce moment-là que le White Trash, complètement sous influence de la culture black, commence à cartonner. Et à l'inverse, la rencontre en fait hein, d'un côté surtout sulfuro de Slayer commence à assurer. Cependant, il faut attendre 1988 pour qu'un seul titre qui ne sera pas un tube commence à vraiment changer la donne On parle de Bring the Noise, de Public Enemy et Anthrax Forcément Évidemment, Anthrax alors, ils sont en pleine ascension et Anthrax
1: a jamais fait comme le, le Big Four of Trash du coup, c'est-à-dire Metallica, Megadeth et Slayer en mode de la vitesse, de la technicité et tout. Entrax, ils étaient toujours un peu en mode, bah, bah, nous on va faire notre truc dans notre coin et si on tente des trucs, bah, ça marche, tant mieux, quoi.
0: Complètement branleur, complètement exactement, brawler, exactement. un peu skater, tu vois. Il représentait un petit peu la face sombre de la jeunesse blanche à l'époque où il pensait qu'à devenir un peu des petits loups de Wall Street, quoi, tu vois. Public Enemy, à côté de ça, c'est complètement différent. On est sur une attitude. Des parades militaires sur scène Des paroles explicites En gros, ça fait complètement vaciller l'Occident blanc Et que ces deux écoles se mélangent C'est le feu La rencontre des deux white and black trash Pour s'unir, c'est totalement Le cauchemar absolu de l'Amérique blanche Protestante, puritaine faux, ouais. Et dominante Et ça, ils ne l'ont pas digéré <rire> Mais c'était sans voir l'arrivée derrière De la vague grunge qui allait débarquer Et s'abattre sur elle d'ici quelques mois C'est vrai. Donc ça a tout défoncé mais à partir de ce moment-là, on peut dire que le rap quand même est rentré dans le métal. Il y a des influences qui sont restées. On parle de Biscuits, de Korn, tu vois, de Linkin Park, de Rains Against The Machine. Et là tu vas m'aider sur Blink One A2. Alors.
1: Y a, y a, y a, c'est SUM41 ouais. et Blink 182. Voilà, 182, tu, ouais, tu l'as ouais, dit à la ah française. Ouais. Franchement, c'est eh, incroyable. Écoute... SUM41, par contre, c'est pas SUM41. J'ai dit SUM41. Ah ouais, bah, ok. Ah, non, 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 t'en as pas parlé, vrai, mais c'est pas genre Blink 182 et SUM41. C'est Blink 182 et SUM41. Il n'y a aucune logique. Hein. On, va, on va garder ça.
0: En tout cas, <rire> l'influence du rap. Ça se mélange radicalement avec le métal Et du coup, j'invite les gens à écouter par exemple euh, le morceau Superstar, Rock Superstar de Cypress Hill Ou encore l'énorme 99 Problem de Jay-Z Qui démarre avec des accords de guitare complètement barjo Les collaborations se comptent par dizaines Tu peux penser à Puff Daddy avec Jimmy Page, à Linkin Park avec Jay-Z, ouais. à Eminem avec l'énorme Marilyn Monson et The Game Avec Travis Baker par exemple Il y a aussi Motorhead avec ice Effectivement ça, tout ça, c'est des mélanges qui se sont faits entre le rap et le métal. Et il y a des mecs qui passent d'un truc à l'autre sans que personne se pose de questions, comme ice qui crée complètement un groupe avec Bodycant. Et qui commence sa carrière avec Bodycant. Exactement. Normal. Et Travis Baker de Blink 182. Absolument, bravo. bravo, <rire> Qui lui euh, bah, passe complètement à faire des solos sur pratiquement tous les albums de rap de la saison. Absolument, ouais, c'est vrai. Mais du coup, alors pourquoi à quelques exceptions près, euh, t'as Post Malone et euh, Ozzy Osbourne, as, euh, plus récent ouais. exactement, t'as Zach de la Rocha. Ah de
1: la, de la Rocha, de la Roca, je sais comment pas. La, la, quoi, la, comment la française de la Rocha. Pense, Écoute, mais... en tout mais cas bon, c'est de... pas grave. Mais c'est important le parce que
0: tout lui, lui, il a fait des trucs super avec des groupes de rap que je connais, tu vois. Et en fait, la machine elle semble s'enrayer, mais à partir de 2010. Alors, est-ce que c'est parce que le rap devient la musique dominante et qu'elle a plus besoin de personne? Est-ce que c'est parce que le métal se complet dans un entre-soi et euh, ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux te dire que moi, J'adorerais une collab entre Alcet et Shadish Gambino. Ou même entre Ghost, que j'adore en ce moment, et Travis Scott. Mais ça je promet, me. Ça. Ah bah ce serait des trucs un petit peu barjots. Mais je me dis le j'adorerais qu'un jour, je débarque au LFS Corner, les fois où j'y vais, et qu'il y a un mec du LFS Corner qui me dise, bah écoute, j'adore le track de Ben Riley. Et ça ce serait super. Et surtout, en fait, ce serait pas une révolution, mais ce serait juste la suite d'une histoire qui ne doit pas s'interrompre.
1: Absolument ben bah, Merci Tony bah, Ravi d'avoir fait ta connaissance Tu sais que moi cette chronique ça m'a fait sans, euh, penser à ce slogan débile qu'on voyait sur les skyblogs hyper cringe dans les années 2000 Le metal domine le rap s'incline ça n'a oh aucun putain de sens ça n'a aucun putain de sens Genre les, les deux musiques se nourrissent aujourd'hui et s'enrichissent et aujourd'hui aujourd on voit des projets donc on parlait de trap avec sueur et on voit aussi bah Ghostman ou des trucs comme ça euh, Machine Gun Kelly bien qui sûr, fait du rap sûr. du rock etc il y a des des, des, des Métaleux qui ont un chant rapé, écoutez Slipknot, le premier album de Slipknot, il rappe dessus complètement. complètement. Enfin voilà, et donc bah, le dire que le rap c'est de la merde, bah, c'est totalement naze. Voilà, bah, merci beaucoup Tony. C'était un plaisir. Voilà. Peut-être que tu seras là le mois prochain, peut-être que ce sera Lolo, je sais pas, puisque du coup on retrouvera la prochaine chronique de Lolo le mois prochain, jeudi 25 mai, pour l'émission spéciale Wolfest Corner. Dans l'émission de la semaine prochaine, par contre, vous retrouverez le culture clip de Raphaël Penner qui vous dévoile les secrets des clips mythiques dans cette chronique. Et la semaine prochaine, c'est sur Limbiscuit, justement, avec Take a Look Around, le mythique morceau de Limbyskate et le mythique clip surtout. Alors comme chaque semaine, bah tu peux rester là tiens d'ailleurs parce ah qu'on bah va parler de Rage Against the Machine et des oh, actes de la Rocha ou Roca peu importe. Comme chaque semaine, je fais un focus sur un contenu de The Pit, la plateforme SVOD rock et metal. Et puisqu'on est dans le thème du rap qui se mélange au rock et au metal, bah voilà sur The Pit il y a un le concert d'anthologie de Rage Against the Machine à Londres en 2010. Alors pourquoi il est exceptionnel ce concert À la base c'est un DJ britannique qui a lancé une campagne en ligne en 2009 Pour empêcher que le gagnant euh, de l'émission X-Factor soit comme chaque année En tête des ventes de singles de Noël au Royaume-Uni ouais. Les singles de Noël au Royaume-Uni c'est un truc de malade Vraiment c'est un truc de ouf et donc bah, c'est que le gagnant de X-Factor de, de, depuis 2005 Et donc là on est en 2009 Et il se dit bah j'en ai marre Moi je vais choisir Killing in the Name de Rage Against the Machine Et je vais faire une campagne en ligne pour que ce soit Rage Against the Machine En tête des ventes Et ben bah, figure-toi que ça a marché wow. Et euh, le groupe lui-même a soutenu la campagne Tout en versant les bénéfices des ventes à des œuvres caritatives Et donc oh, le chanteur avait promis un concert gratuit en Angleterre il Si fait. la campagne marchait Et donc bah, voilà ça, le concert a été donné en 2010 Super. Au Finsbury Park de Londres en 2010 Et c'était gratuit et donc du coup bah, ça vaut carrément le coup c'est à voir sur the vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an il y a 7 jours d'essai offert et pas mal de contenu gratuit si vous voulez tester et d'ailleurs pour les clients du Hellfest Corner j'ai des mois d'abonnement gratuit si vous le souhaitez n'hésitez pas à venir me voir à la fin de l'émission bon j'ai parlé beaucoup au cours de cette émission il me reste encore quelques minutes maintenant que le tirage au sort est fait, on passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Rouault, production et le programme du Hellfest Corner
2: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard aux Productions.
1: Bah merci beaucoup, mais c'est pas encore fini. Alors Le guitare héros, le légendaire Joe Satriani, tourne en France à partir du mois de mai. Si vous connaissez pas Joe Satriani, c'est un guitariste qui a eu parmi ses élèves Steve Vai ou Kurt Kamet, hein, pour ne citer que cela. Il fait une grosse tournée française qui passe euh, jeudi 4 mai à, à Villeurbanne, au Transborder, à côté de Lyon vendredi 5 mai à Nantes à la Cité des Congrès et puis j'enchaîne samedi 6 mai à Clermont-Ferrand, le 7 mai à Tours le 9 mai à Rennes, le 10 mai à Saint-Malo le 19 mai à Reims, on dirait je fais la météo les 20 et 21 mai à l'Olympia de Paris, le 24 mai à Strasbourg 30 degrés à Toulouse, non je rigole 30 mai à Toulouse, 31 mai à Perpignan le 4 juin à Bordeaux, il y a tous les détails sur gdp.fr Vintage Trouble. Le groupe de Soul Rock Hard Rock sort son nouvel album le 23 juin. On les a vus sur la main stage du Hellfest en 2016 et surtout en première partie d'ACDC au Stade de France en 2015. Ils entameront une tournée française juste après le Glastonbury Festival. Ça commence le 27 juin au Splendide de Lille, le 21 juillet à Vitrolles au Festival Jardin Sonore et le 22 juillet au Festival Guitare en scène. C'est en Haute-Savoie. Je rappelle que Théo Sholby, alias Sueur, sera en concert mardi 9 mai à la Maroquinerie Il y a une heure d'émission qui vous le rappelle. Son premier album Ananké, est sorti le 4 novembre 2022. Enfin, vous pouvez prendre une leçon de hard rock mardi 10 octobre au Bataclan à Paris avec The Winery Dogs. C'est un super groupe avec Mike Portnoy, l'ex-batteur de Dream Theater bien entendu, Billy Sheehan à la basse et le guitariste Richie Kotzen. La billetterie est ouverte sur gdp.fr. Le programme du Hellfest Corner maintenant. Rendez-vous après-demain, samedi, euh, après samedi 29 avril de 17h à 2h du mat pour une soirée spéciale Planer Fest. Alors je ne sais absolument pas prononcer le nom de ce festival. Planair, Planeur, Plane Air, Plane Or, j'en sais rien du tout. Bref, c'est un festival de métal qui se tient depuis 2012 à côté de Moncu, la commune de Montcu hein, évidemment, dans la région Rhône-Alpes, juste à côté de l'aéroport de Lyon de Lyon. Et donc samedi Welfast Corner vous pourrez rencontrer les organisateurs, certains groupes. Il y a des blind tests, des quiz il y a de nombreux passes à gagner pour ce festival qui se tient les 7 et 8 juillet avec notamment à l'affiche Blind Guardian, Alcest, Massisteria, Carpenter Brut, Paradise Lost, 1056, Loud Blast ou encore My Wrath. Voilà ça, ce sera samedi 29 avril de 17h à 2h du mat au Welfast Corner je vous rappelle également que le chef Jean Driedge, alias Rockin' Kitchen, s'occupe du brunch du dimanche au Hellfest Corner le 30 avril, le 14 mai et le 11 juin. Il y a deux horaires possibles, midi et 13h30, sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner, rubrique Agenda. Et il y a différentes formules également. Et donc pour les autres dimanches, sauf le 30 avril, le 14 mai et le 11 juin, c'est le brunch de Juju, sur réservation également sur le site du Hellfest Corner. Voilà, cette émission touche à sa fin, ça tombe bien, j'ai plus de souffle. Je serai de retour au Hellfest Corner dans un mois, jeudi 25 mai. Le groupe invité est encore en attente de confirmation, mais ça devrait arriver assez vite, donc surveillez les réseaux sociaux du Hellfest Corner et de The Pit Edition. Ce sera donc jeudi 25 mai. En attendant, vous retrouvez le podcast de cette émission et des précédentes émissions sur Spotify, YouTube, thetherapid.com, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Le nom, c'est la fausse, saison 2. Et donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission classique Je recevrai Orpheum Black Le groupe de rock, metal, mélodique, moderne Groovy, originaire d'Orléans Qui compte un chanteur et une chanteuse Musicalement c'est hyper intéressant Ils sortent leur deuxième album Outer Space le 5 mai Et ils joueront notamment le 20, mai, le 20 août pardon, Au Motocultor Festival Je vous souhaite une très bonne soirée Et je vous dis à jeudi prochain dans La Fosse
0: Merci d'avoir écouté La Fosse Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.